0: Olá você que está nos escutando, eu sou Cauê Henrique E eu sou Jaine Machado E esse é o podcast Fé com Café Um projeto do Núcleo de Comunicação Ligado à Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri
1: Trazendo toda semana um debate sobre diversidade religiosa
0: e hoje, vamos falar de intolerância e racismo religioso.
1: No Brasil, religiões de matrizes africanas e indígenas sofreram e resistiram ao racismo religioso ao longo dos séculos. E apesar das garantias legais no dia de hoje, a violência contra os povos de terreiro é uma constante que ainda não foi apagada pelo país.
0: E é assim, partindo de uma vivência desafiadora, que os terreiros lutam pelo seu direito à fé. Mas para começar o nosso debate, é importante pontuar que racismo religioso e intolerância religiosa não são a mesma coisa.
1: Exatamente. Precisamos entender que intolerância religiosa é um termo mais universal que acaba não dando conta de todas as especificidades das expressões de matriz africana. Por exemplo, já o racismo religioso fala de violências estruturais que tentam destruir as existências dessas pessoas e de suas tradições.
0: E os índices apontam bem essa violência. Mesmo com menos adeptos, essas manifestações de fé são as que mais sofrem. Segundo dados do GISC-100, em 2018, as denúncias de violência contra adeptos e terreiros das tradições de matriz africana foram 5,5% maior do que em 2017.
1: Para aprofundarmos no tema E compartilhar experiências, o nosso episódio de hoje contará com a presença de Águida Marcelino e mãe Célia. Águida Marcelino é integrante do Negré, mestrando em educação pela URCA, é, estuda em foco em mulheres negras, professoras candomblestas, que deixam nossa educação mais plural.
0: Mãe Célia e Alorixá, em Juazeiro do Norte, coordenadora da RENAFRO, que é a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, e é vice-presidente do COMIRA, o Conselho Municipal de promoção da igualdade racial.
1: Bom, para a gente começar o nosso debate, é... acho que todo debate informativo tem que começar pelo início, né? E indo nessa hum. perspectiva eu queria fazer a primeira pergunta para a se ela pode nos falar qual a diferença de intolerância religiosa e de racismo religioso
2: falando de intolerância né,
1: uma pergunta
2: que é aquela incapacidade de você aceitar o que é diferente aceitar o outro uh, e aí se arrasta por, por diversos campos né? a intolerância ela pode ser contra o outro, contra o diferente contra a religião e, e, e eu acredito que, uh, que a, a diferença principal entre a intolerância e o racismo É porque nós sabemos que as, as religiões de matriz africana Elas essencialmente elas constitu, elas são constituídas de pessoas negras né? E se a gente for, for pensar, formos olhar, olharmos na verdade A origem social das desigualdades nós entramos num, num questionamento, por exemplo, de entender que é, a escravidão ela apagou a história da África dos seus descendentes e essa interrupção da, da memória desse povo ela ela provocou. Eu acredito, só estou falando um pouquinho do contexto histórico, gente, para a gente é, depois. Uh, afunilar o tema e chegar aqui que eu acho que é importante tratar da, dessas questões na, na, na cidade de Juazeiro né? eu acredito que a Mãe Célia também compartilha desse, desse pensamento uh, então essas teorias de antes, né? e a criação de narrativas que tentaram justificar a escravidão né? e a gente sabe que que justificar essa escravidão de corpos negros elas acabam afirmando que pessoas negras elas eram menos inteligentes que pessoas brancas. E aí, é, é necessário que a gente entenda que são teorias que, são, que estão ultrapassadas, que foram muito presentes no século XIX, mas que elas foram criadas, elas foram pensadas e pensadas por, por homens brancos. Então, não, não eram... Não era o, o aleatório que surgiu. Então, era uma coisa que foi criada para não prejudicar os interesses dos colonizadores, né? Então, tratando um pouquinho só de, da, da questão histórica. Então, é, apesar dessas teorias, elas, a gente sabe que elas são infundadas, gente. Então, é, justificar a opressão de pessoas negras, por exemplo, é... é é você colocar, é você desfocar a nossa história de África, sabe? Tanto de África como da, das africanidades. E assim substituir pelo quê? Pelo domínio de, da Europa nas Américas. Então, eurocentriza esse pensamento, essa influência e, e silencia é, é, o sujeito negro. Culpabiliza o sujeito negro como a meritocracia, por exemplo, que vai, vai culpabilizar o, o sujeito negro, a comunidade negra, e silenciar, gente, é, toda forma de manifestação dessas pessoas. Então, eu ia aqui trazendo isso para o Juazeiro, né, quando a gente traz a, a história oficial de Juazeiro, quando você faz um... um nem precisa você fazer um levantamento grandioso, mas um breve levantamento sobre a, a educação de Juazeiro, sobretudo, ou melhor, a religiosidade de Juazeiro, você coloca como um foco principal a religião católica, né? o Padre Cícero como sendo um, uhum. o, o, uh, o, o símbolo religioso uhum. mais fortemente da cidade, e você deixa de lado, por exemplo, a as as pessoas que deram base e sustentação para a criação da
0: cidade, sim.
2: como o como a presença negra, certo? Eu estou falando muito, gente, tô, <risos> acabo é a história entrando em mim.
0: É, Aguda, muito obrigado viu por essa resposta, por essa colaboração com a gente. É, e pensando nessa perspectiva, né, de pessoas que compõem essa história, né, que compõem inclusive o Cariri, como muito bem tu bem mencionou, Sim. eu queria direcionar Sim. então agora a pergunta para mãe Célia enquanto Yalorixá, enquanto uma pessoa alocada aqui no, no Cariri que constrói o seu terreiro, que tem sua família aqui, para ti exatamente dentro de uma perspectiva do que tu constrói também, onde exatamente tu diria que começa esse racismo religioso? Onde é que a senhora começa a observar a ação do racismo religioso para pontuar aquele, aquela violência?
3: Então, boa tarde a todos e a todas, e eu quero agradecer o convite e dizer que eu compartilho desse nervosismo, né, que é muito natural, é, Principalmente que é, eu a minha fala, é, a, a fala que eu faço não é uma fala acadêmica, né, é uma, uma fala de vivência. E ouvindo a Águeda, eu fico me perguntando é, onde onde até onde que que separa o é, preconceito, o racismo, entendeu? É, como separar isso? Porque eu acho que eles andam muito juntos Não sei se vocês concordam, não tem nem como como dividir isso, né? E é complicado, é, é, é complicado Não só o historiático, de... eu, eu, eu quero me basear em Brasil E aqui não só o Juazeiro Cariri, onde tem um caso outro de, 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 de preconceito religioso, de perseguição e, e das violências, né? Porque a violência que o povo de terreiro passa não é só quando o terreiro é invadido, é, é no dia a dia, é onde a gente vai, são pessoas que nos evitam, né, é, são pessoas, é todo um pensar, é todo um pensar, é aquele, aquela coisa velada, aquele racismo religioso velado, né, que vem a partir daí de todo de toda a falta de conhecimento, né? É porque as pessoas preferem é, julgar antes de conhecer. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade, né? É, porque a gente lida com várias camadas, né? De, da, da sociedade, né? De, de também de intelecto. Eu procuro dizer quando eu sinto, né? Uma agressividade nas falas da pessoa e eu falo, me conhece. Então procura conhecer um pouquinho da história, procura conhecer. O que é a religião de matriz africana né? é, Especificamente o candomblé E depois a gente conversa Preconceito, racismo a, É o que eu vejo de, de muito complicado no estudo É a partir do momento que eu não vejo é, As pessoas se, se reconhecerem Enquanto negras né? é, Eu não sei se eu estou me fazendo entender Porque assim As pessoas vêm ao terreiro As pessoas são negras né? Hoje não mais A... a, a a religião é feita só de, de maioria negra. Eu não sei se tem um levantamento. Eu acho que deve ter hoje muito mais brancos do que negros, né? Mas existe todo um contexto né, sobre a questão dentro da religião de você ser negro ou não, quando você passa por atos né, de renascimento que te levam a te fazer da religião. Então, não importa se você é branco ou negro, você tem um nome africano, você renasceu para para a orixá e para a africanidade. Então, o grande problema que eu acho, é, tanto quanto é, a cor, é a falta de identificação do povo que, de fato, são de terreiro. Né? Então, é, é as pessoas uhum. não, eu sou apostólico romano quando já um pouquinho que eles acham, se acham evoluídos, eles se dizem, sou católico, sou anglicista Então, é, eu acho que falta uma identificação muito grande, porque o número de, de pessoas, de axé, as pessoas que não só que frequentam, as famílias que frequentam, mas não, não, se, não se posicionam. Eu acho que é o nosso maior prejuízo é do verdade. povo matriz. Entendeu? Então, é, é, para mim, eu tento, eu começo, eu faço, tipo, a gente ia ter essa conversa, eu faço toda uma todo um, um história, e aí você passa a ouvir a Ágada, e aí você passa a se perguntar, né? Você uhum. começa a refletir, né? Onde começa, um, onde começa o preconceito, começa o racismo, é, o que leva a isso, né? Fica muito confuso. E eu, como concepto. a Rita
1: mesmo disse, né? São coisas sem fundamentos, é, é algo que sim, sim. pessoas inventaram para se promover. E eu tenho então, um, um questionamento para vocês duas. Vocês já foram vítimas de racismo religioso?
3: Vocês têm essa vivência? Sim, foi um fato aqui, não sou eu, mas duas outras, duas outras é, mães e Juazeiro, né? num evento enorme que se realizou aqui em Juazeiro, que foi no, no Congresso da SEBS, né? nacional, que eles fazem, eu acho, todo ano, ou, não, não lembro se há dois, quatro anos, eles fazem há quatro, cinco anos aqui, mais ou menos, nós passamos por um, uma situação até mesmo muito vexatória, não de agressão, né, uhum. não de agressão. Mas onde as pessoas é, foram convidadas, e aí eu não quero falar que as pessoas no não, eram, não eram merecedoras, e convidaram pessoas, inclusive uma pessoa que depois se tornou minha filha de santo, para vir de uma cidade próxima a Fortaleza. E aí, eu ficando sabendo, eu desconfiei que aquilo era uma montagem para que dissesse que tinha pessoas, né? na época ela era um bandista ainda, não era iniciada no Firmamblé, e que seria uma participação folclórica, folclórica desculpa aí, tranquilo pegando lá e aí eu articulei, eu articulei mais duas 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 mães de Santo de Gêge né e nós fomos lá então tinha tava lá o, o ele outra coisa o palco todo montado né Caris, quilombolas índios né os indígenas igreja católica trouxeram uma, uma pastora se não me engano do Rio São Paulo não lembro e todo mundo sentado tal e qual foi minha surpresa que quando chegou lá tinha um padre que veio de São Paulo um padre maravilhoso chamado Francisco ele é de Cabo Verde né e a paróquia dele é em São Paulo é... ele olhou assim e sentiu né aquilo né e ele foi foi não tinha uma cadeira para gente sentar gente acreditem nós fomos assim sabe ignoradas Sabe? Tentaram nos, assim, é, nos tornar invisíveis, né?
0: Sim.
3: E o padre arrumou as cadeiras lá, nós sentamos lá, tal, que estava todo aquele pessoal, né? A gente já se arrumou muito bonita também, porque nós fazemos questão, assim, de afrontar, né? Certas ocasiões, né? Estamos aqui, vocês vão nos ver, né? É bem
0: isso.
3: <risos> é. E... O que aconteceu? Todo mundo teve direito de fala e não nós. E aí a pastora, com cinco páginas, cinco folhas, né, eu fez o discurso dela todinha, sempre com ataques ao pessoal de, de matriz africana. E aí eu digo, não, eu não vou sair daqui calada. Né? E a pastora me impediu de falar. Isso já depois, porque, na verdade, a, tem uma determinada freira, que eu não vou citar aqui o nome, o padre, eles conseguiram me chamar cinco vezes atrás do palco, sempre tentando acalmar, sempre tentando, porque, na verdade, na verdade é aquela coisa, de o pessoal de matriz africana não tem estudo, não tem cultura, Sim. não sabe falar, e vai fazer, vai dar versão E ainda que... colocar
2: vocês como, a... ainda colocar o melhor agente como agressivo, né? Quando tenta falar.
3: Sim. Sim. Exatamente. Então, ela achou que eu ia revidar, o que, a, o que a pastora estava fazendo E aí, hoje Eu estou cursando Eu estou na academia é, Porque eu, eu, eu Levanto essa bandeira Eu queria gostaria até, inclusive, que o pessoal de terreiro Que está aí, que está se formando Que se formou, levante a bandeira Do candomblé, Levanta a bandeira da sua casa Que seja, não importa Não é autopromoção, gente é porque sempre fomos tidos como pessoas é, sem cultura, sem, sem estudo, né? Vamos falar Sim. assim, deixa eu falar no, no, da forma do candomblé, como se diz. Pessoas que sem o dom da palavra. Quando deixou é nos dá o dom da palavra, que é o senhor da palavra, né? A gente pode até errar, mas a gente fala muito. <risos> e, é, tem que falar, falando, escutando, que aprende, né? que finalmente aí o padre foi me dar o microfone. A pastora tentou tomar o microfone. Quando eu fui falar, ela tampou. Ela tampou para que minha voz não fosse ouvida. E aí eu falei, estou aqui. Aí eu disse, não preciso do microfone. Tentei falar né, um pouco mais alto dizer, estou aqui, vocês não vão me ignorar, vocês não vão chegar na nossa cidade e nos ignorar. Nós, de matriz africana, existimos... Né, que vocês queiram ou queiram, não é, No Cariri existe Camomblé, existe Umbanda E eu não preciso passar por isso E saí, gente Eu saí, eu tava com saltinho Nesse tempo eu usava salto ainda é, Eu saí, erguei a cabeça Assim, pinhei assim Os ombros, sabe Mas segurando as lágrimas As lágrimas Porque nesses meus anos todos De vivência, né eu não vou falar em idade santo, eu vou falar de vivência, eu estou com quase 50 anos dentro do, da, da religião, ou, 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 da espiritualidade, eu nunca, nunca, nunca tinha me sentido assim. Sabe, é, 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 as pessoas tentam me colocar num lugar de insignificância e até de desprezo, isso doeu muito, e aí eu subi assim como... Fosse a rainha lá da África, né? Levantei o peixe assim, sair para chorar lá fora. E qual foi a minha surpresa? Que mais de 100 pessoas se retiraram, acompanharam a, a minha e as outras duas donés. E eu acho que de toda a minha história foi o momento mais difícil. E aí, para consagrar todo este momento, né? Foram feitas várias entrevistas, né? Inclusive por por uma revista nacional, famosa, né? não só comigo, uhum. mas com as outras, outras donés. E nunca... Eu, vou, eu, eu, eu digo para vocês, vocês podem ir no service, de no na evento do servis que está no YouTube, foi tudo editado, vocês não vão ver essa cena. E eu falo aqui, porque qualquer coisa, eu tenho testemunhas vivas do fato né, para que não tentem me processar, tá, mas o evento foi todo editado, Entendi. todo editado, para que não aparecesse isso, e as entrevistas numa folha importante aí de São Paulo, jamais apareceu essa entrevista e, e esse acontecimento.
0: Então foi, foi outro silenciamento já, né, Mãe Célia, também que ocorreu aí, uhum. o de vocês no, no evento e o do que aconteceu no evento depois, né?
3: Sim, sim, sabe? Porque, na verdade, é, hoje as pessoas dizem Ah, porque a mãe de Santos, os filhos de Santos Que quer aparecer, que quer mídia Não, gente, não é questão de mídia, não É questão de fala É questão de fala Eu não posso permitir sim. que as pessoas me ignorem Que eu não posso permitir que as pessoas tentem me calar eu não posso permitir que calem nossas bocas. Então, quando eu estou aqui, mãe séria, eu não estou mãe séria, eu sou mãe séria, mas eu falo em nome de toda, de toda africanidade, de toda religião, sabe? É, eu, é isso. Eu, quando aceito participar de um momento desse, é quando eu aceito ir, quando convidada a uma faculdade fazer... Ir para uma mesa Não é mãe séria que quer aparecer Não é mãe séria que está lá Até porque eu não tenho ainda né Eu estou eu no segundo semestre de, eu, eu sou graduanda de, de psicologia Eu não tenho a mesma fala que, que vocês, do que os doutores Do que os mestres, entendeu? Mas sempre me atrevi A falar sim Certo. Mas não é menos importante não, viu?
2: É a mais importante, as vivências, a nossa realidade.
0: Exatamente. Mas
3: nós, mas nós precisamos dessa dessa fala de falar de igual para igual. Sim. Eu como eu falo para os meus, meus filhos, falo assim, não é uma questão de orgulho, lógico, que essa área que eu estou e só agora eu pude fazer, porque mulher negra, mulher casada, mulher cria filho e toda essa vida de achar não me permitiu, finalmente eu estou realizando um sonho, mas eu quero também levantar essa bandeira empoderada, entendeu? Eu não quero ser só mãe séria aquela pessoa é, é tolerada, ou vou respeitar o que é mãe séria. eu quero falar igual, eu quero discutir com igualdade, e se deixar eu falo muito, viu?
0: É, Imagino, mãe Célia, muito obrigado pela contribuição é... Eu acho que a gente passa por um processo, não só enquanto racismo religioso, mas de todas essas violências que estão direcionadas a, a quem a gente é né, e às nossas fés, que a gente, as pessoas acham que, que isso, a violência é só quando nos batem fisicamente. né? Existem todos esses processos que a gente passa por trás, e é muito importante sempre ouvi-los e falá-los. Né? Eu queria agora só dar um direcionamento aqui para a Águida, é, pensando justamente nesse, nesse relato que Mãe Célia deu e no assunto que a gente está debatendo. Então, se a gente precisa passar por esses silenciamentos, como é que a gente pode, Agda, ir para ti para os teus estudos, pautar esse racismo religioso, combater esse, religio, esse racismo religioso no Brasil?
2: Olha, Cauê, eu, eu nem sei o que é que eu falo depois de, uma, de, um, de um discurso desse de Mãe Célia, sabe? Porque, sério mesmo, porque, assim, quando a gente... É, quando eu fui entrevistar as, as, as professoras daqui, inclusive uma é Yasmin, viu mãe Célia? Uma professora, que aceitou assim, lindamente falar para mim, e, e gente, o é, combate, ele é muito complicado. É, principalmente se tratando de educação, né, eu, eu foco muito nisso, porque a gente ainda está pedindo o direito mínimo, que é o direito à vida, certo? De pessoas negras. Depois a gente está pedindo o direito à educação que é, eu, eu dava aula até o ano passado, só um pequeno relato lembrando daqui, a fala da mãe Célia aqui, e eu dando aula numa, numa comunidade aqui do Juazeiro que ela é, é bastante estereotipada e, e racializada e marginalizada, que é o o João Cabral, né? o bairro João Cabral. E, gente, quando eu entro no, no, no João Cabral, tanto eu quanto minhas irmãs, a gente vê outra realidade, sabe? João Cabral cheio de terreiros. Além disso, você vê crianças que são crianças comuns, são é, os traficantes, os bandidos, aquelas coisas que você vê. Então, é, as pessoas, é, eu fico, eu fico me perguntando todo dia, todos os dias, como é que você vai explicar é, para alguém? E, o jeito, o racismo ele é muito complicado de você explicar para uma pessoa, sabe? Para você dizer a diferença entre tolerância, a diferença entre racismo e a diferença de racismo religioso. E quando você tenta, só uma pequena tentativa de fazer isso dentro da sala de aula, é, é como se você tivesse agredindo assim, uma, uma sociedade inteira, sabe? Você está apenas querendo dizer, olha, gente, não é tudo isso. Não é isso, é, um, é uma religião. As, as pessoas estão querendo apenas manifestar o seu direito à fé delas. Ah, a fé delas,
3: sim. Eu posso fazer só um... um... É, 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 entrar no assunto que você falou. E é complicado e perigoso isso, porque assim, Sim. a criança vai ficar em casa, os pais vão achar que você está fazendo convocação,
0: sabe? Que
3: você está querendo mudar a cabeça tá das crianças. Eu acredito na educação, eu sempre falo isso, e tenho pedido muito, quando eu tenho acesso a alguém da, da, da administração municipal, e eu falo sempre isso, a gente pode entrar às escolas para fazer falas, as pessoas acham que a gente vai fazer um, um ritual, um xirê. Isso. Então, é muito complicado isso, mas eu acredito que é a partir daí que tem que começar, a partir da educação, na base, mas está difícil essa luta, entendeu? Porque uhum. ninguém está... Vai doutrinar ninguém. Você veja só, o segundo BPM, é, você tem X, é, um número X de adeptos de uma religião, é, também é, tem esse direito a um templo, né? Então, tem uma igreja católica, se você passar ali no segundo BPM, tem uma igreja católica, tem uma igreja agora evangélica, dentro do segundo BPM. E por que não nós? E por que não nós? Cada um tem seus terreiros, nós não é fazer um xerê, nem, nem uma gira lá dentro, não, gente. E aí, como é que se fala em direitos, em lei, em Estado laico, quando em qualquer lugar que você vá, seja no fórum, seja na, onde for, na prefeitura, onde você for, o que é que tem lá? Tem algum símbolo africano ou de matriz africana lá? Não. Então, assim... A lei só existe no papel, a lei só existe no papel, não temos direito, justamente.
1: E a gente vê é... que é algo bastante impregnado, porque as religiões de matrizes africanas é como se elas fossem escolhas que nós só podemos ter depois depois de crescidos, entendeu? A gente não pode ter criança iniciada na Umbanda, não pode ter criança iniciada no Candomblé. E quando existe, outros pais veem isso de uma forma, tipo, ah, meu filho não anda com, com essa criança porque ah, não é de Deus, entendeu? Claro. Na verdade, né? Então, se torna muito complicado. E quando se fala de um Estado laico e se fala de leis direcionadas a direito à fé... Era para a gente ter um mínimo de respaldo, né? Para o pessoal de ter, ter, ter um respaldo, um, 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 um cuidado. Um, um, tem um papel ali dizendo que, que é crime, entendeu? Fazer isso, principalmente com criança. Por isso que é tão importante ter, ter um, um, uma vivência na educação voltada a
3: isso. É a nossa história, faz parte da gente. Como tem para servidor? Você é agrediu um, um servidor público você pode ser preso, né? Processado e preso. Uhum. Então,
1: mais
3: ou menos esse caminho aí, né? Tem um papel é. lá dizendo também. Acho que é, de qualquer
1: pessoa é questão de, de realmente crime. Só que parece que, que para o pessoal de, de matriz africana, se torna mais aceitável. E você vê que isso é racismo, entendeu? Que é porque é matriz
2: africana, então...
1: É, é, é um, um racismo
2: é, as, gente, é, eu falo assim com essa fala de indignação sabe, de sala de aula porque quando você está nessa posição de professora é, que já, você já traz inúmeros problemas uh, dentro da sala de aula você é professora você é psicóloga, Sim. você é isso e é aquilo outro uhum. é, e, e é como se a escola fosse o depósito dos alunos, mas você trabalha Estuda todo um conteúdo, sabe? É, quando a mãe estava falando, eu estava lembrando aqui que eu tive todo um cuidado, assim, para que, que a minha aula ela não fosse é, justificada de alguma forma, que, mim, que eu estava levando o mundo para macumba, para as coisas erradas, para as coisas demoníacas, sabe? Porque demoniza logo a religião, demoniza logo o candomblé. E eu digo, gente, a primeira coisa que você tem que, que ter é uma sensibilidade, um cuidado, porque as pessoas elas vão achar qualquer justificativo, qualquer mínimo detalhe na sua fala, para que, que sua aula seja interrompida. Mas eu vi dentro da minha, dessa própria escola, dentro de outras escolas, e nas escolas que eu estudei, além de símbolos, professores com Bíblia, em sala de aula, que nunca foram questionados... Ah.
3: Águeda, ah, você é concursada? Sim.
2: Não, não sou.
3: Ah, não é? Ah. Porque é o <risos> seguinte, nós temos casa também aqui de uma professora, porque hoje, hoje graças ao Lourou, nós temos tudo na nossa casa. Professores, doutores, advogados, é, nós temos tudo. Todas as profissões, né? Sim. Só espero que essas pessoas levantem essa bandeira que é o candomblé. E que dispensam da, da, de determinadas escolas, né? que você, uhum. para ser professora dessa escola, e aí eu não vou citar nome, você tem que ser católica, você antigamente tinha que assistir missa. E na época, a essa minha filha de Santos se iniciou e teve que voltar, eu abri mão até para usar amarelo, não só o branco, umas cores mais claras, mas porém não só o branco, e ela foi dispensada. Uma outra que foi iniciada na minha casa, ela teve que começar cortar o cabelo gradativamente para que não estranhasse quando ela voltasse com o cabelo raspado, mas daí já tem crescido um pouquinho. Você entendeu? Nós temos que nos adequar, né? Porque Aí, esses orixá... padrões. Os padrões, né? As exigências, porque assim, orixá é vida, orixá é movimento e jamais eu vou querer que o filho meu fique desempregado, eu acho que uma mãe, mãe, uma mãe do axé queira isso, pai do axé queira isso, é, que ele fica desempregado por conta da região. Então, por conta de tudo isso, para que os professores, entre outros, né, outras profissões, não fiquem desempregados, é, tem que se adequar ao que as pessoas querem. Uhum. Você vê é o cúmulo do absurdo. Do absurdo, é isso. Ser, do absurdo do que o povo, do que o, o, sei lá, impõe ao povo de matriz africana, gente. Sim. Não estou vitimizando, não estou querendo aqui me vitimizar, não. Isso é realidade. E, Agda, não sei se você sabe de uma outra professora aqui que foi afastada, né? Ela tem vários problemas, até psicológico. E quando você vai atrás, você, é, como eu fui, eu vi os, os dois lados. Foi eu, o doutor Miguel, que, que é professor de direito de uma... De uma uhum de um campus aqui, e nós fomos também, ouvir a outra parte, fomos até a escola falar com o coordenador, e lá tinha tudo estruturado para mostrar que ela levava vela, que ela acendia, que ela recebia entidade lá dentro, e você não tem, você não tem como provar que isso não aconteceu, ou se é, é mais aceitável assim a. a os órgãos né, responsáveis vão aceitar a palavra deles, a palavra deles não a nossa. Sim, sim. Não a professora. Isso. Então, assim, não vou dizer que nós vivemos no Juazeiro, no Cari ou no Brasil, o melhor momento, mas tá feio. Tá feio. E não é vitimização que eu tô procurando, não. Sabe? Não tô querendo é, realidade. é realidade. É realidade. É realidade.
2: E, e, mãe Célia, ah, é, quando você fala desse caso, eu lembro, e esse é o caso que foi mostrado e que foi totalmente assim, teatralizado pela mídia, pela, pelas pessoas. Eu lembro muito nitidamente desse caso, e eu fiquei, e, e assim, fiz entrevistas com, com alguns pais de santo, mãe de santo, é, e ainda na graduação, e eu lembro que ele dizia assim. Eu não conto às vezes que meu terreiro, o pessoal jogava pedra aqui na frente do meu terreiro e que chamava a polícia e que mandava a gente baixar não sei o quê e que dizia que a, que a, que a macumba só podia até não sei que horas e que não sei o quê, sendo que é carro de som, é outras coisas assim que as pessoas, elas, elas não se incomodam, gente. E é assim, e você vê que, que aquilo é, é não só... Né? E aí eu trago de inovar a coisa do racismo religioso Que não é só pe é, Pela religião Mas porque Tem pessoas ali negras Dentro daquela religião Porque se é negro Ele está fazendo uma coisa ruim Está fazendo alguma coisa errada Sim. sabe? E o negro ele é marginalizado O Estado O Estado como diz o, o antigo Mbembe Ele cria um inimigo E quem é esse inimigo? O inimigo negro Aí todo mundo, eu acho muito lindo, gente, é, palminhas para quem coloca, é, vidas negras importam no, 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 no Facebook, no Instagram, mas e aí na vida real? O quanto vale a vida negra, sabe? Um discurso desse de Mãe Célia, quanto vale para quantas pessoas vão ouvir, uhum. sabe? É, é um, um problema muito grande, a gente tem que, tem que trazer esse debate, eu acho assim, é, a universidade, principalmente, eu, eu bato muito de frente com a universidade, porque eu digo, eu digo sempre, é, era um lugar para ser de saberes e é um lugar de não saber que nega até hoje a existência desses discursos. Eu acho que você trazer a narrativa dessas pessoas, de uma liderança de terreiro, como a Mãe Célia, que tem uma experiência, que tem uma vivência, que é a realidade... E outra, como é que o aluno... Eu não sei se também estou me fazendo entender, mas como é que o um aluno ele vai se enxergar dentro de uma sala de aula se, ele, se não parte da própria realidade dele? Sim. Sabe? Sim. Se o menino desconhece sua africanidade, seus, seus, seus antecedentes. Justamente. Sabe? Então, e assim, eu...
1: gente, é só... Cortando aqui, já querendo ser sem querer cortar, é, querendo ou não, na universidade a gente vê mais uma abertura, né? Tipo, trazendo para a minha vivência, né, que estudo na, na UFCA, a gente vê que, que por ter uma Proreitoria de Cultura, esses debates são mais pautados. Apesar de, de, de ser tardio esse ensino, querendo ou não, né, que era para começar na educação básica mas existem e você vê muita gente desabrochando, se identificando e, e buscando, né, de certa forma, saber mais e se interar sobre o assunto, entendeu? A gente tem contato com pessoas que que, que faz parte de, 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 do meio de matriz africana, de religiões de matriz africana e querendo ou não quebra um tabu que que é pautado desde que a gente é criança,
2: entendeu? Sim, sim, é muito, é, eu, eu acredito assim que é importantíssimo, por exemplo. E, e assim, ter pessoas negras, ter professoras, acadêmicas negras, e, e eu eu, sei, eu puxo muito para a mulher, porque, gente, é, eu como processo de identificação, assim, quando a mãe Célia estava tava falando, eu lembrando, para você se descobrir mulher negra, você precisa chegar na universidade porque você tem toda uma existência de morena morena clara, morena do cabelo liso, morena não sei o que você tem um colorismo tão grande, sabe que você não, não se identifica Sim. e aí você olha pra, eu, eu até muito sério, conversei isso com Yasmin e ela disse que Começou a se descobrir mulher negra em 2011, quando entra na universidade, quer dizer, e quando tem um lugarzinho ali que as meninas que vão, que elas vão debatendo na, no Preto e Simoas, sabe, sobre o que é mulher negra, essas coisas. Então, gente, assim, eu acho que, a, a gente, que, a, que as universidades elas têm dado esse, dado esse passo importante, mas... Que, que ele deva acontecer também em outros espaços, sabe? ocupar outros espaços. Minha família, por exemplo, assim, eu é um tema muito frequente, mas eu vejo que, minha, que não é uma coisa impossível, que minha mãe tem 62 anos e até um dia desse não se enxergava como negra, sabe? Se enxergava como morena. E eu, com, com 25 anos, acabei falando para tentando colocar para toda a minha família que isso é uma construção social, que não querem uhum. que, que querem não dar essa existência para a gente.
0: Negar mais um lugar, acho né? É um... Inclusive o lugar depois mais... de da gente. Justamente. É, eu acho que esse aspecto de na universidade, a gente está só fazendo mais um acréscimozinho. É, na universidade, a gente ter é, maior possibilidade desse debate se deve muito a gente estar entrando na universidade, ter pessoas negras, pessoas de terreiro na universidade. E a gente está podendo fazer esse debate. Ter, quando a gente se formar, a gente eventualmente se tornar os professores que podem não só fazer um debate entre os estudantes, mas levar isso para as disciplinas, produzir isso em outros níveis. Então, a gente tem pessoas de licenciatura que pensam através dos terreiros e através da negritude. Pessoas que estejam se formando para dar esse acesso para os nossos pares, né? para os nossos iguais.
3: E aí, eu pensando aqui, né? É, acreditem, eu estou em uma sala de aula, onde tem católica, e se ela me dirigiu a palavra três vezes, foi muito. Você entendeu o jogo? Entendem. Eu entendo muito. As pessoas, a agressão oh, oh, da, das pessoas de tentar nos anular, entendeu? Em uma Sim. sala de aula, na minha sala de aula, uma católica não me, dirige, não me dirige a palavra, não faz trabalho junto, é como ela tenta fazer como se eu não existisse na sala. Isso também é uma agressão. Isso é uma agressão, talvez, das piores. Às vezes, piores até que uma pancada. Eu já estou numa idade boa, já sou bem resolvida, mas nossos filhos, nossos adolescentes, né? É, isso é, é muito prejudici prejudicial A saúde mental Sim. Das crianças inteiras. Não vão saber lutar com esse sentimento Eles não estão prontos para isso o, o meu filho Estudava numa Numa escola federal Aqui em Juazeiro, quando ele se iniciou E ele quando se iniciou Que voltou é, Ele só foi mais três aulas Porque teve medo de ser agredido e detalhe, ele é branco, viu? Mas quando a gente se inicia, a gente anda um determinado tempo com nossas joias, né? Que são Sim. os fios de conta. Para nós, joias, mais conhecido para as pessoas, como fios de conta. E aí a gente sentindo... Ele é uma pessoa que fala um pouco mais. Hoje ele cursa letras na urca, né? E ele não queria porque não queria. E aí a gente passou a acompanhar, deixaram lá, né? E a minha filha, né que também não tem nenhuma tradição de, de, de nenhuma outra religião que não de matriz africana, foi deixar o três dias, né? E Sim. aí, com ele os outros adolescentes iam olhando enviesado para ele, mas encarando mesmo. E Sim. minha filha, algum problema tem algum problema, eles baixaram a cabeça, mas meu filho se sentiu muito ameaçado, né? Com tanta coisa que a gente ouve dizer, e ele não mais foi... As aulas ele, ele saiu do curso Ele saiu do curso Depois ele fez o Enem E aí passou E fez o vestibular e passou E aí complementou né? eu, não, eu não sei dizer mesmo, não existe mais E você faz o Enem uhum. você pode entrar na faculdade Ele só tinha 17 anos Então é essa agressão que eu, é aquela, Não é a pancada Não é a invasão só dos nossos deles. Nós enfrentamos O racismo, o preconceito e tudo mais diariamente. Isso é pois é, legal. gente,
1: é super necessário a gente escutar esses relatos né, e ver que essas agressões elas se dão início desde sua adolescência, infância e vão até sua terceira idade e como é nocivo né, para a nossa sociedade mesmo. E assim como uma última pergunta e uma pergunta padrão de todos os nossos episódios, eu queria perguntar para vocês, quem possui historicamente o direito à fé? O que é que vocês pensam sobre isso?
2: Bom, eu acho assim, historicamente, quem possui o direito à fé? Gente, que, que pergunta, que negócio que, que faz a pessoa pensar, né? Porque a gente já, fala, já falou tanto que, que é uma questão de silenciamento que era para todo mundo ter esse direito, né? ou, ou esse historicamente. Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que quem é que tem e que, tem, que pode se manifestar em qualquer, em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu acredito assim, que as, é, as religiões de matriz africana, apesar de uma de uma luta muito grande das pessoas envolvidas, dos adeptos de candomblé, principalmente assim que eu estudo o uh, e das outras das outras também de matriz africana, é, não tenham esse direito, sabe, de manifestar sua fé historicamente, por, por inúmeros processos de negação, de silenciamento, de banalização, de marginalização, etc. E, e quem possui, gente são as religiões ditas é, como verdadeiras, sabe? As eurocentradas, a, a, as que, se, que, que mostram a sua verdade absoluta e que julgam a outra. Então, acho que nem preciso eu falar quais são os nomes dessas religiões. né? E é, é triste você falar nisso. É, eu poderia só complementar uma, uma fala anterior de Mãe Célia? Claro. É, quando ela falou isso, ela estava falando do Fidel, eu lembrando que um, um filho de santo ele, ele relatou o seguinte: que ele preferiu dizer que estava com câncer a dizer que tinha raspado a cabeça, gente. Então, é assim: aí você pensa nessa coisa de quem tem direito historicamente de manifestar sua fé, é um não direito, é um não lugar, Sim. sabe? É.
0: Muito obrigado, Águeda, por esse, essa colocação, foi muito pontual. É, Mãe Célia, a senhora gostaria de acrescentar quanto a essa pergunta, quem possui historicamente o direito à fé ou não direito?
3: Eu fiquei aqui, sabe, porque tem direito toda e qualquer pessoa, não só a fé, mas a liberdade, uhum. seja ela qual for. Seja quanto à sua sexualidade, seja quanto à sua religião, sabe? Então, eu acho que todos têm, sabe? E, é, e eu vou falar, eu vou encerrar falando o grande problema e eu, eu, eu vou falar da humanidade. É a falta de respeito. Nós, de matriz africana, não estamos pedindo nós exigimos respeito. Parece demagogia, mas não é, sabe? Não. Eu não quero tolerância. Eu não quero tolerância. Eu quero respeito. Sim. Eu cedo e a cedo e que eu tenho direito à minha liberdade religiosa. Eu tenho direito a ter vida, eu tenho direito, o direito de viver. Então, que seja respeitado, que não seja uma questão de lei. Sim. sabe? O ser humano ele tem que tem direito a ser o que ele quer. Exercer, assim Sim. como exerce uma profissão, assim como ele tem o direito de ter a sua religiosidade. Não só nós, de matriz africana, mas todos têm. Então, que tem um respeito pela nossa religião. Não Sim. é culto, é religião. Sim. Sabe? E parem de nos matar, né, mãe Célia? Parem de nos Exato. matar. Exato. Então, as pessoas têm de serem o que elas quiserem é professar a fé que elas quiserem, sabe? As pessoas têm que, que ouvir e acima de tudo eu acho que tem que conhecer, ler, procurar entender. A partir do conhecimento, quem sabe o respeito venha, sabe? Sim. Quem sabe? Eu tenho, eu tenho essa fé, sabe? Eu tô eu tô nessa nessa caminhada é, há muitos anos porque eu ainda tenho fé. Sabe? Uhum. Eu ainda acredito no mundo melhor, sabe? Sim. E por isso eu não visto nunca.
0: É isso. certo, a senhora, né, é. Mãe Célia? Não,
1: não e assim, como... muito obrigada pe pelos relatos e, e pela disponibilidade. É uma grande honra, né? Como eu já disse, tanto sua presença quanto a presença de Águida. Eu acho eu que... que o debate está bom, né? Está ótimo, na verdade, <risos> Ficou, foi ótimo. A gente se sentiu muito mais acolhido agora e nos, solta, nos soltamos, né? De certa forma, queríamos agradecer pelo, enfim, pelo acolhimento também. De certa forma, muito obrigado pela presença das duas e foi enriquecedor demais.
0: É, eu queria também só agradecer também, como Jaine, é muito bom partilhar esse momento com, com vocês. Eu acho que as duas tiveram um acréscimo fundamental ao nosso debate, várias coisas foram ditas e, e que a gente é, se enriqueceu muito, né, e eu acho que para todos nós, né, espero que para todos nós, é. e agora eu queria só perguntar se vocês gostariam de fazer algum agradecimento, é, uma última fala para a gente realmente encerrar e se despedir desse nosso segundo episódio.
3: Sim, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, e agradecer principalmente por não me sentir só. É, e quando eu digo não me sentir só, é quando eu vejo vocês jovens sendo da academia ou não, ou sendo da religião ou não, é, junto com a gente, irmanado. Então, eu tenho que agradecer, eu quero agradecer esse momento e por vocês é, não me deixarem só, não me fazerem me sentir só. Sabe? É, é muito importante isso. E... O sagrado, e eu vou falar o sagrado, seja ele qual for o meu o seu, que abençoe vocês, que vocês continuem com essas falas, que vocês continuem com esse acolhimento tão necessário. né Eu me sinto acolhida, de verdade, porque é uma luta, é uma luta. Então, quando abre uma porta, quando vocês jovens é, abre essa porta, esse momento de fala, eu me sinto grata, eu me sinto acolhida e principalmente esperançosa de não estar só e que a luta continua. Agradeço a Agra, Águeda, né, que estuda e que, que de todas as suas falas, porque é um aprendizado, gente. Não fiquem nervosos com mãe Célia, com mãe Maria, com mãe Ana, com pai, não existe isso, nós somos todos iguais, né? cada um com sua fala e aprendendo junto, porque eu também aprendo com vocês. Eu só gratidão à Águeda, a, você, a todos aí que estão por, por trás também, trabalhando nesse momento, então só gratidão.
0: Muito obrigado, viu, Mãe Célia? Obrigado. Muito obrigado. obrigado, a gente que agradece. Gente, eu tava pensando aqui no,
3: no,
2: no que eu ia dizer, mas fiquei viajando na, na conversa do Mãe Célia aqui. <risos> Ai, me emocionei até. É, é porque, gente, é, é uma coisa assim que, que acaba mexendo tanto com você, sabe, que e é, é um processo de identificação tão grandioso que você acaba não. Não sei, eu estava pensando, ah, vou agradecer por isso, por isso, por isso, e você acaba não, não conseguindo. Mas eu também quero dizer que foi uma honra, sabe, falar com você principalmente, Marcelo, meninos, me desculpem, mas
0: foi uma honra muito grande. A gente entende, a gente
2: entende. É, e querem no seu terreiro, estou me convidando.
0: <risos> e, e,
2: gente, assim, compartilho muito essa, dessa, desse pensamento de mãe célia sabe? Eu acho que é, ela, com tanto tempo de terreiro e de experiência de vida, de vivências, que eu acho a coisa mais linda quando ela começa o discurso dela falando sobre vivências, e, e que, assim, é muito enriquecedor para a gente como pesquisador, para ela como acadêmica também, viu, que a senhora é também acadêmica, e, e... porque a gente precisa, gente, estar tá presente nessas discussões, precisa Sim. todo dia ser lembrado, porque a gente vive de apagamento histórico, Sim. sabe, e a gente precisa todo dia ser, ser lembrado, e se lembrar, e saber que, que a gente não está sozinho, realmente, é muito, eu, eu, eu me sinto muito feliz quando ela diz que agradeço pela sermandade, porque eu acredito que quando a Procult, quando vocês é, tomam uma iniciativa dessa, é, é realmente querendo criar uma rede, não só de saber, mas uma rede de luta. Nós, corpos de mulheres negras, somos, somos frequentemente um corpo de luta, sabe? E que luta pela vida, que luta pra, por ter direito às mínimas coisas. Sabe, como acesso, como qualquer coisa. E, e tudo que a gente for discutir, seja habitação, educação, economia, a gente tem que colocar o tema do racismo como um tema central, porque vai ser impossível você discutir qualquer coisa dentro da sociedade brasileira sem, sem trazer como, como tema central o racismo. E, e, eu, e, assim, acho que é por aí que a gente está no caminho certo, sabe? Que, a, que continuemos esperançosos, que a luta é árdua,
0: mas a gente consegue. Com certeza, né? A gente consegue. Eu queria, mais uma vez, agradecer, é, em meu nome, é, Cauê, em nome de Jaine, em nome de toda a Proreitoria de Cultura, é, e em nome do nosso podcast, do Fé com Café, agradecer a participação de vocês, todos os relatos, foi tudo muito enriquecedor e necessário de, de, de a gente ouvir partilhar, né? É, queria também, fica aí já o convite quando o nosso podcast for é, ao ar oficialmente, a gente vai estar tá enviando para vocês também, tá mas fica o convite para os nossos próximos episódios também a gente está ouvindo todo mundo a gente vai estar tá em contato o tempo todo é, essa, essa rede justamente, Agda é extremamente necessária e mais uma vez eu gostaria de agradecer por vocês terem topado compor ela
1: sim, que disso tudo, né? Eu também agradeço muito porque aprendi muito. E é isso, gente.
0: Foi ótimo. Muito obrigada e gente, muito obrigado, viu? Tchau, tchau, cheiro. Tchau, cheiro, pessoal. <risos> Texto por Cauê Henrique, Gabriela Catunda e Jaine Machado.
1: Locução por Cauê Henrique e Jaine Machado.
0: Produção por Cleiviane Vasconcelos, Gabriela Catunda, Leide Rômulo Romulo César e Cisne Oliveira.
1: Vienta por Romulo César e Cisne Oliveira.
0: Edição técnica por Romulo César.